0: שלום לכולם, אנחנו המשנה היומית בחמש דקות, ואני אליעזר ברילנט. אנחנו במסכת מעשר שני, ונלמד היום את משניות א' וב' שבפרק חמישי. נתחיל ממשנה א'. כשאדם שותה לעץ מאכל, אסור לו לאכול וליהנות מהפירות בשלוש שנים הראשונות משום עורלה. ובשנה הרביעית, הפירות נקראים נטע רוואי או כרם רוואי בגפן, והדין שלהם הוא כמו מעשר שני, וצריך להעלות אותם לירושלים ולאכול אותם שם. גם בנטע רוואי, אם קשה לאדם להעלות את הפירות לירושלים, הוא יכול לחלל אותם על כסף, ואיתו לקנות בירושלים אוכל ולאכול אותו בקדושה. לומדים את הדין של עורלה מהפסוק וכי תבואו אל הארץ ונתתם כל עץ מאכל והרעלתם עורלתו את פריו שלוש שנים יהיה לכם הרלים לא יאכל ואת הדין של נטע רווי מהפסוק ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים לאדוני. בחמשת המשניות הקרובות נראה כל מיני דינים של נטע רווי וכרם רווי. נתחיל ממשנה א', נקרא את המשנה. כרם רווי מציינין אותו בקוזזות אדמה. ושל עורלה בחרסית, ושל קברות בסיד וממחה ושופך. אמר רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים? בשביעית. והצנועים מניחים את המעות, ואומרים כל הנלקט מזה יהיה מחולל על המעות האלו. נסביר את המשנה. המשנה מביאה סימנים שעושים כדי שאנשים ישימו לב שמדובר בקרם רבעי ולא יאכלו אותו מחוץ לירושלים, או בעץ של עורלה, שאסור ליהנות או לאכול ממנו, או בית קברות, כדי שכהנים ונזירים ישימו לב ולא ייכנסו לשם. את כרם הרבעי ונטע הרבעי, מסמנים בקוזזות של אדמה, שהם גושי אדמה ועפר. אילנות של עורלה, מסמנים בחרסית, שזה עפר שעושים ממנו כלי חרס, ובית קברות, מסמנים בסיד, שמיחו אותו, כלומר המיסו אותו במים, כדי שיהיה לבן. רבן שמעון בן גמליאל אומר שעושים את כל הסימנים האלו רק בשמיטה, כי אז הפירות הפקר ומותר לכל אדם לקחת מהם ואנחנו רוצים להזהיר את מי שבא. אבל בשאר כל השנים לא עושים סימנים בשביל אלו שבאים לגזול כדי להרחיק אותם מאיסור, כמו שרבן שמעון בן גמליאל אומר בבבא קמא דף סט עמוד א', עלי תהו לרשע וימות. המשנה מוסיפה שאנשים הצנועים שהם אלו שמחמירים על עצמם ומדקדקים במצוות, מניחים בצד כסף, ואומרים שכל מה שיאכל מהפירות של כרם רבעי או ערולה, יהיה מחולל על הכסף הזה. ככה גם אם מישהו אכל מהפירות, הוא אכל פירות של חולין. נעבור למשנה ב'. אמרנו במשנה הקודמת, שהדין של פירות כרם או נטה רבעי, הוא כמו מעשר שני, וצריך להעלות אותם לירושלים. המשנה באה ללמד אותנו על תקנת חכמים שאלו שקרובים לירושלים, במרחק של עד יום הליכה, לא יפדו את הפירות של כרם ונטע רבעי, אלא יביאו אותם לירושלים. נקרא את המשנה. כרם רבעי היה עולה לירושלים מהלך יום אחד לכל צד. ואיזוהי תחומה? אילת מן הדרום, והקרבת מן הצפון, לוד מן המערב, והירדן מן המזרח. ומשרבו הפירות, התקינו שיהיה נפדה סמוך לחומה. ותנאי היה הדבר. שאימתי שירצו, יחזור הדבר לכמות שהיה. רבי יוסי אומר, מי שחרב בית המקדש היה התנאי הזה. ותנאי היה, אימתי שייבנה בית המקדש, יחזור הדבר לכמות שהיה. נסביר את המשנה. המשנה אומרת, שכל מי שגר במרחק של עד יום הליכה מירושלים, צריך להביא את הפירות שלו, ולא לפדות אותם. והבבלי מבאר, שהטעם הוא כדי לאתר את שוקי ירושלים בפירות. המשנה אומרת, שהגבולות הם אילת מדרום. הקרבה מצפון, לוד מהמערב, והירדן מהמזרח. כשהמשנה אומרת אילת מדרום, היא לא מתכוונת לאילת של ימינו, אלא למקום שקרוב לחברון, ויש כאלו שאומרים שזו בית גוברין של היום. והקרבת מצפון היא הכפר הקרבה, מקווה שאני אומר את זה נכון, שנמצא ליד שכם. המשנה מוסיפה שהתקנה עבדה, והיו בירושלים הרבה פירות. אז חכמים ביטלו את התקנה, ואמרו שאפילו סמוך לחומה אפשר לפדות את הפירות. והתנאי שלהם היה שאם יום אחד בית דין אחר ירצה להחזיר את התקנה כי לא יהיו מספיק פירות בירושלים, הם יוכלו לעשות את זה. וצריך את התנאי הזה כי אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו על שיהיה גדול ממנו בחוכמה ובמניין. רבי יוסי אומר שהתקנה לא התבטלה בגלל ריבוי פירות, אלא כי בית המקדש חרב והפסיקו להביא פירות. והתנאי היה שכשבית המקדש ייבנה, התקנה תחזור, ומי שגר במרחק יום הליכה יצטרך להעלות את הפירות לירושלים.